0: Und dann war das wie so ein so ein Start-up im Sport, wo sich schnell gute Leute zusammengefunden haben und halt Bock hatten, dass was passiert. Und manchmal muss man Glück haben, so zum richtigen Zeitpunkt am, am richtigen Ort. Und ich finde das ein, also ich kann das nur Leuten raten, also es ist ja noch immer ein Luxus. Also, welcher Verein hat denn meine Rolle? Ich bin da ja auch reingewachsen, ne? aber das ist was sehr, ich finde das sehr attraktiv. Ich finde es vor allen Dingen jetzt so attraktiv, wo wir mit dem Projekt Sport vernetzt und aber auch mit bbl projekten deutschlandweit
1: arbeiten. Ein sportliches Willkommen bei Big Post Game präsentiert von Tipico Sportwetten. Das war gerade Henning Harnisch, die Basketballlegende in Deutschland und gleichzeitig der Antreiber für ein mega krasses Projekt bei Alba Berlin. Das wollen wir euch gleich ein bisschen mehr vorstellen, was das eigentlich so auf sich hat, wie er es schafft, mit seiner Crew da tagtäglich oder wöchentlich bis zu 10.000 Kinder und Jugendliche zum Sport und zur Bewegung zu bewegen. Und wir sprechen natürlich auch mit ihm auch so ein bisschen darüber, was die Effekte davon sind, die auch über den Basketball hinausgehen. Wir haben heute eine Sonderfolge, falls ihr euch fragt, warum kommt denn Big Post Game an einem Freitag raus? Das ist äh, eine Sonderfolge und die ist zum Tag der Bildung. Wir wurden da gefragt von den United Podcasters for Education, ob wir mitmachen und äh, etwas zum Thema Bildung und Basketball beitragen möchten. Und das hier ist unser kleiner Beitrag. Wir verlinken euch den kompletten Podcast, der geht 24 Stunden lang, da könnt ihr reinhören, von verschiedensten ähm, Leuten, die da ihre Beiträge geleistet haben, die damit am Start waren. Also da gerne in die Show Shownotes reingucken und euch den ganzen Podcast anhören, wenn ihr euch für das Thema Bildung interessiert. Wir haben den Bereich Sport-Basketball abgebildet mit dem Gespräch mit Henning Harnisch, was ein sehr interessantes geworden ist, falls ihr euch also interessiert, was geht da eigentlich gerade ab bei Alba Berlin in der Jugend, dann seid ihr hier genau richtig. Ich konnte das Gespräch mit Rupert führen und eben mit Henning Harnisch und dann sage ich viel Spaß dabei bei dieser Sonderfolge hier bei Big Postgame. Henning Harnisch ist Europameister von 1993 und eine Legende des deutschen Basketballs und... Heute Vizepräsident von ALBA Berlin und Leiter der ALBA Jugend und hat es geschafft, in 18 Jahren nicht nur die größte Jugendabteilung eines Basketballvereins in Deutschland aufzubauen, sondern auch noch durch das bundesweite Projekt Sport vernetzt mit ALBA Berlin und mit Partnerstandorten im ganzen Land geschafft, Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung zu begeistern. Vieles davon wollen wir heute mit ihm besprechen. Erstmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da bist, Henning.
0: Hallo, grüßt euch. Grüß dich, Henning.
1: Henning, es gibt seit September dieses Jahr dreieinhalb frisch gebackene Weltmeister, die ihr mit Alba Berlin ausgebildet habt. Franz und Mo Wagner, Nils Giffey und Maudolo zumindest so über Umwege. Äh, gleichzeitig bringt ihr mit Alba Woche für Woche gut 10.000 Kinder in Bewegung in Kita, Schule und Verein. Was macht dich persönlich stolzer?
0: Hm. Ähm, ich glaube, die Weltmeisterschaft also ist noch immer so surreal, ne? ein Stück. Äh Surreal und schon wieder ganz weit weg. Ähm, die ist ein guter Augenblick, dass wir uns alle mal fragen können, wie eigentlich sowas passieren konnte. Und ich finde, dass die dass die genannten Spieler stehen für alle zwölf und auch die anderen, die halt nicht, nicht dabei waren, die sind nicht ein Produkt, aber die sind sozusagen... Äh, Teil von einer Entwicklung in dem deutschen Basketball, wo ganz viele Leute an unterschiedlichen Orten dafür gesorgt haben, dass überhaupt junge Spieler davon träumen konnten, etwas zu werden. Im Jugendbasketball, in der Bundesliga, dann aber auch international, in der Euroleague bis hin zur NBA. Da bin ich jetzt nicht selber stolz, aber ich weiß, dass da viele Leute in, in Deutschland einen Anteil haben dran und äh, das finde ich wichtig und ich glaube, darüber müssen wir mehr reden und äh, nachdenken, wie das eigentlich passiert ist beim Johannes Vogtmann, beim Andreas Obst, beim Franz und Moritz Wagner. So Und äh, sozusagen der zweite Teil, weil ich finde das Wort Stolz, also das äh, Nutzen Amerikaner gerne, äh, finde ich eh immer schwierig. Aber das zweite ist, ja, sozusagen so nach und nach mein eigenes äh, Sportberufsleben geworden, das interessiert mich. Ich glaube, wir haben so viele einerseits tolle Sachen im äh, deutschen Sport, aber auch viele ungeklärte Fragen. Äh, vorneweg rund um die Schule und die Ganztagsschule, weil wenn man das ernst nimmt, dann ist es eigentlich ein Umbau des deutschen Sportsystems. Und so richtig möchte da niemand dran. Und ich glaube, da steckt eine Riesenchance drin. Deswegen ist das eher so in einem ganz äh, positiven Sinne, das ist Kern meiner Arbeit. Aber übrigens auch die Grundlage dafür dass eine nächste Generation, Maudolo, Dennis Schröder, egal wo,
2: starten kann. Henning, damit das nicht nur einmal jetzt passiert ist mit der WM, sondern auch künftig passiert, habt ihr auch unter anderem euer Projekt Albermacht-Schule, wo er so ein bisschen Sport dorthin bringt, wo Bildung ist, und umgekehrt Bildung dorthin, wo Sport ist. Kannst du uns vielleicht mal so einen, so einen kurzen Umriss geben, damit wir das verstehen, was ihr da eigentlich macht bei Albermacht-Schule?
0: Albermach Schule ist eigentlich der Oberbegriff für den Kern von unserer Kinder- und Jugendarbeit. Da sind wir vom Ansatz her ähnlich wie halt eigentlich alle Basketballer in Deutschland. Basketball hat eine Nähe zur Schule, die keine andere Spielsportart so annähernd hat. Ich finde, das ist unser großer Trumpf. Es gibt ganz viele tolle Traditionslinien und überall Sportlehrer, Sportlehrerinnen, die das immer gerne zu den Kindern gebracht haben und es ist ein niedrigschwelliger Einstieg auch. Also das greifen wir eigentlich auf und wir haben es in den letzten Jahren durch viele Enthusiasten. Also wenn ich hier gerade hochgehoben werde, dann ist das bei uns immer ein ganz großes Wir. Nicht nur bei uns im Verein, sondern in der Stadt, mit den anderen Vereinen, mit all den Schulen, in Brandenburg auch und eigentlich deutschlandweit. Also all die, die daran arbeiten, dass halt mehr Kinder einfach und schnell in den Sport reinkommen können. Das ist eigentlich unser Arbeitskern. Und wir haben es in den letzten 18 Jahren ausgebaut. Es geht da nie darum, sozusagen eine maximale Menge Schulen als Partner zu haben, aber Schulen, vor allen Dingen Grundschule, als Grundlage für alles, was wir in unserem Basketballverein machen. Und dadurch sind aber Extreme entstanden, wie wir haben Schulen, wo Trainer und Trainerinnen bis zu 30 Wochenstunden arbeiten mit sozusagen, wenn man das so nennen will, das Sportmanagement der Schule machen im Zusammenspiel mit Sportlehrerinnen. Äh, wir haben auch Schulen, äh, wo wir selber Träger sind, also selber den äh, Ganztag machen. Und das sind alles keine Sachen, die vom ersten Tag an da waren, sondern es war eine stete Weiterentwicklung. Und wir haben vor allen Dingen eine Idee entwickelt, wie man in den Nachbarschaften, wo Kinder nicht so privilegiert aufwachsen, die haben wir leider zuhauf in der Stadt, ist es bei uns Wedding. Und äh, Gropiustadt äh, gucken wir entweder mit Partnervereinen im Wedding, die Weddinger Wiesel. Aber in der Gropiustadt haben wir einen eigenen Verein ge gegründet, wie man Kindergärten, Grundschulen mit einem lokalen Verein ja verbindet. dass es eine ganzheitliche Sport- und Bildungsidee wird. Und ich glaube, das ist gerade neben dieser Trägerschaft, das ist das Maximale, was wir machen. Aber die Grundlage ist, wie überall Basketballer geht bis hin zu einem Schul Schulvereinsteam und dann einen niedrigschwelligen Wettbewerb. Also unser Wettbewerb in dem Basketballverein, den, den wir alle kennen, der ist sehr sperrig und es sind viele Schwellen, aber eine Grundschulliga ist easy. Ja? Das merken wir. Und wenn wir Leute haben, die sich kümmern, Lehrerinnen viel zu wenig noch, aber Erzieherinnen auch und Trainerinnen, dann äh, wollen alle Kinder das spielen. So, das ist also das ist sehr interessant. Also Basketball wollen eigentlich wirklich alle spielen.
1: Ja, ich kenne schlecht, oder? Äh, absolut, das ist äh, das ist super. Ich kenne es sogar ähm, äh, aus aus persönlicher Erfahrung. Meine Schwester ist äh, Lehrerin in Berlin an einer der Partnerschulen von Alba Berlin. Ah, schöne Grüße. Benutzt ihr, kann man das so sagen, Sport als Vehikel, um Lebenskompetenzen auch zu vermitteln? Weil ich glaube, das ist so die absolute Basis, wie ich es zumindest verstehe, weil du im Sport so viel lernen kannst fürs Leben, ähm, dass, du, äh, dass das eigentlich der optimale Weg ist, Kindern beizubringen, was Fair Play ist, wie man sich behauptet, wie man mit anderen Menschen auch umgeht, auf dem Feld und neben dem Feld, oder?
0: Okay, muss ich kurz ausholen. Also die Stadt, äh, die Stadt Berlin ist viel zu groß. Bei uns gibt es 2.500 Kitas und 450 Grundschulen. Ne? Werden wir jetzt, ich hatte heute ein Gespräch mit Kreilsheim und mit äh, Weißenfels, selbst mit Hamburg, äh, das sind alles andere Größen, okay, Hamburg ist schon ähnlich, aber äh, ist eigentlich einfacher, was von unten sauber aufzubauen. Also so, wir sind eher dann immer beispielhaft unterwegs oder haben unser Kerngebiet, die östliche Innenstadt. Und wir hatten eigentlich von Anfang an zwei Ziele und die sind jetzt noch mal klarer. Also wir wollen in der Stadt an den Grundlagen arbeiten, dass möglichst viele Kinder, Mädchen und Jungen, in den Sport reinkommen, Basketball kennenlernen an den Schulen. Und dass die Grundlage ist, dass man Sorge dafür trägt, dass sie dauerhaft dabei bleiben. Die paar, die träumen können vom Profisport Mädchen und Jungen, denen will man einen Weg ebnen im eigenen Verein. Und dafür braucht man auch Vorbilder und Beispiele. Du hast eben ein paar genannt. Da werden in Zukunft auch ein paar junge Frauen dazukommen. Das weiß ich, das spürt man. Und zum anderen, das noch schwierigere Ziel ist, aus diesem Pool von jungen Menschen, Kindern, Basketballbürgerinnen zu machen. Also nicht, das ist unser größtes Problem, wie viele 12- bis 18-Jährige aufhören, ne? Also warum hört man denn mit 13 Jahren mit dem Basketballspielen auf? Ne? Das liegt ja nicht am Spiel, das liegt an den Strukturen und was wir da machen und anbieten. Da sind wir selten einfallslos eigentlich, ne? mit diesen zweimal in der Woche Training und am Wochenende ein Spiel. Und wenn die wenn die Saison um ist, dann war es das. So, ähm, neue Ideen zu entwickeln, was man da anbieten muss, das auch... Äh, Junge Leute merken, dass Basketball, das kann man selber spielen, aber man kann auch Aufgaben übernehmen, die Spaß machen, die ein Schülerjob sind, Trainerin, Schiedsrichterin und so weiter. Das sage ich jetzt so, weil da steckt natürlich eine Menge Bildungspotenzial drin und eine Menge Chance, dass man da Sachen kennenlernt, die man ohne das Spiel nicht kennenlernt. Ich finde auch immer wahnsinnig interessant, was man durch, durch Basketball und alle Sportarten machen kann im Sinne von Austausch ne? in der Stadt, national, international. Ähm, aber trotzdem, um endlich die Frage zu beantworten, ist das, was du sagst, als ein Beispiel, was wofür oft Sport generell herhalten muss, äh, ja, Gewaltprävention, so indirekte Bildungsziele, sind bei uns indirekt. Bei uns geht es immer darum, wie schafft man es, dass die Kinder das Spiel lernen können. Und das Spiel lernen selber ist so die Bildungsidee. Das ist ja nicht ein Schulfach, Spiel lernen, äh, Basketball lernen, müssen man uns mal fragen, was wäre, wenn Kinder, bei uns ist die Grundschule sechs Jahre lang, Basketball lernen, als ein Hauptfach hätten. Äh, das hört sich gar nicht so verrückt an, finde ich, weil <lacht> allein was in einem Pass drin steckt, ne ähm, Wahrnehmung, Raum, Miteinander, so und dieses Spiellernen ist die Grundlage und wenn man das dann durchgeht, was dadurch noch so passiert in diesem Miteinander, in diesem Sozialen, äh, in diesem Aufwachsen als dritter Ort, ne, neben Schule und El Elternhaus, so ein Basketballort, das ist brutal viel. Und ich frage mich immer, warum wir nicht mehr dafür tun, dass das gerade für die Kinder, die nicht so privilegiert aufwachsen, dass man dieses Potenzial da drin nicht mehr aufgreift. Und zwar nicht so irgendwie, alle freuen sich, dass man mal ein Beispiel
2: kennt, sondern als eine ganz ernste, echte, große Bildungsidee. Henning, du hast gerade eben schon angesprochen, eure Profis als leuchtende Vorbilder. Ihr habt euch dem Thema ja wirklich gewaltig verschrieben, dem der Kinderarbeit, der Schularbeit. In der Theorie könntet ihr auch das Geld in den Euroleague-Kader reinstecken und da ein bisschen weiter oben mitspielen. Wieso macht ihr das nicht?
0: Hm. Nee, ist eine total legitime Frage, weil die meisten machen das nicht. Ich Exakt. Glaube, viele, ja, hm. viele merken jetzt aber, dass da was drinsteckt, was sehr interessant ist, weil wenn man in, in der Stadt so eine Idee von unten baut, nicht nur kommt man einer, einer sozialen Verantwortung nach, die auch immer etwas ist, was einen Mehrwert hat auf vielen Ebenen, sondern man schafft auch einen ganz anderen... Zugang zu den Menschen. Also wenn wir Grundschulliga und Oberschulliga spielen, äh, das sind Kinder und Jugendliche, das sind die Freunde, das sind die Eltern, das sind die Familien. Neudeutsch nennt man das dann Community Management. Äh, also wir sind mit den Leuten. Und äh, auf einer echten Basis von, dass wir mit denen Sachen machen, die die selber spüren. Und ich glaube, das ist für eine Sportart, die nicht Fußball ist, äh, ist das eine total... Gute Basis. Aber es muss jeder selber wissen, wie er das macht, ne? Das ist so für uns ist, ist das der Weg. Das kommt durch eine lange Tradition von Spiele ausbilden wollen. Mit so einem Delta in der Zeit, wo die deutsche Basketballliga total offen war für, äh, Ausländer und wir gar keine Quotenregelungen hatten und es trotzdem weiter gemacht haben und echt aufs Maul ge gefallen sind damit. Aber das wollten wir trotzdem machen. So die Zeit somit, die, ich weiß nicht, ob die Leute noch Jemand kennt mit Nico Simon und Philipp Zwiener, mhm, klar. Philipp Haydn, Johannes Herber, das war eine Zeit, da gab es äh, 10 bis 15 Spieler, deutsche Spieler in der Liga nicht mehr. Ne? Und also steckt in uns drin, und das war die Grundlage dafür, dass wir es aufgebaut haben von unten, in so einer Graswurzelidee. Äh, und die finden also niemand bei uns möchte das anders machen mehr.
1: Es gibt ja äh, diese Geschichte, dass du dieses Projekt Marco Baldi in Podgorica, glaube ich, gepitcht haben sollst, bei einem ja, Kaffee. <lacht> ähm, jetzt gibt es Athleten, die liegen aktuell wahrscheinlich irgendwo äh, oben ohne am Strand und freuen sich der Sonne, äh, Ex-Athleten in ihrer Sportlerrente. Du persönlich äh, gehst so ein Riesenthema an bis bist zum Scheitel im, im Jugendbasketball drin. Was ist deine persönliche Agenda? Was treibt dich persönlich an, das äh, weiterzutreiben?
0: Ich finde das immer relativ normal, aber merkst du selber, scheiße, da sind ja gar nicht zehn andere. Ähm, vielleicht muss man mal nachdenken, wie wie man das fördern könnte. Also für, für mich, also ich bin total dankbar. Zum einen, Alba war mein letzter Spielerort. Das war zum ersten Mal, dass ich in einer Stadt Basketball gespielt habe, wo ich auch gewohnt habe. Davor war immer wohin fahren, ne? das ist ja immer verfremdet dann. Marburg, Gießen, Leverkusen, Köln. Ähm, und der Verein war für mich perfekt zum Ende meiner Zeit so und auch die Stadt. Und ähm, Marco Baldi ist ein echter Freund von mir, also von Anfang an. Und äh, das hörte nie auf. Und für mich war es halt wichtig nach dem Profisport, dass ich Abstand kriege. Und ich habe studiert, was ich studieren wollte. Und das war so ein Studium, äh, ich nenne es immer Taxifahrerstudium, also womit danach nichts Direktes passiert. Kulturwissenschaften, ne? Kulturwissenschaften, um noch eins draufzusetzen, und Filmwissenschaften. Ja. Also, ja. Bestenfalls lernt man da strukturiertes Denken und die Neugierde wird befriedet. Und man darf jeden Tag Filme gucken. Ich hatte eine Chance, dadurch das Thema Sport nochmal anders anzugehen, weil das in der Kulturwissenschaft kein Gegenstand war. Und ich fand immer gerade in der Ästhetik, da steckt so viel drin, worüber man nachdenken kann. Und ich hatte ein Tutorium und so. Das war für mich total gut. Und dann bin ich trotzdem relativ ahnungslos zurückgekommen, weil wenn man für einen profi arbeitet, geht es nicht um Wahrnehmung und Raum und Zeit, sondern es geht darum, dass man Spiele gewinnt und dass das alles klappt. Also ich brauchte lange da reinzukommen. Und der Kinder- und Jugendsport war für mich eigentlich von Anfang an der richtige Ort, weil man einerseits permanent, ist da was, eine Praxis, aber man kann Ideen umsetzen, die man im Profisport eigentlich selten umsetzen kann. Im Profisport geht es ganz viel darum, ist man geschickt, hat man kluge Leute als Trainer, äh, hat man Geld. so. Ne? Und ähm, das fand ich von Anfang an attraktiv, Praxis, Praxis herstellen. Und dann war das wie so ein, äh, so ein Start-up äh, im Sport, wo sich schnell gute Leute zusammengefunden haben und halt Bock hatten, dass was passiert und manchmal muss man Glück haben, so zum richtigen Zeitpunkt am, am richtigen Ort und ich finde das ein, also ich kann das nur Leuten raten, also es ist ja noch immer ein Luxus, also welcher Verein hat denn meine Rolle? Äh, ich bin da ja auch reingewachsen, ne? aber das ist was sehr, ich finde das sehr attraktiv, ich finde es vor allen Dingen jetzt so attraktiv, wo wir mit dem Projekt Sport vernetzt und aber auch mit bbl projekten deutschlandweit arbeiten, in diesem Feld gibt es keine Konkurrenz, ne? sondern es geht darum, wer tickt da ähnlich, wer hat da auch Bock, dass was passiert. Und ehrlich, so wir brauchen nicht nur eine deutsche neue deutsche Basketballkultur ein Stück weit, sondern auch generell eine deutsche Sportkultur. Da sind viele Dinge im Argen und ich möchte es eher positiv drehen. So.
2: Gibt es auch immer mal wieder Schlüsselmomente, Erinnerungen, Erfahrungen, die dich darin bestärken, dass du genau das Richtige tust und immer wieder weiter motivieren? Eigentlich gibt es hier jeden Tag, weil, äh, nochmal, ich bin echt dankbar. Es ist ein toller
0: Job. Äh, jeden Tag spreche ich mit Leuten, wo ich merke, die sind auch angezündet. Da passiert was. Würde gerne sagen, weil es so kitschig klingt, jedes Mal, wenn ich da so Kinder spielen sehe. Aber die sehe ich gar nicht jeden jeden Tag. Äh, aber es ist diese, diese Kombination aus guten Leuten, aus unterschiedlichsten Feldern oder Rollen, Schulleitungen, Lehrerinnen, Trainer. Äh, und was man da so machen kann, ne? äh, was man bewegen kann. Und das ist eigentlich jeden Tag da.
1: Bekommst du auch direkte Rückmeldungen von Schulen beispielsweise, dass sich die Leistungen von Schülern dadurch verbessern, dass sie bei euch im, im Programm mit dabei sind, dass Bewegung auch positiv wirkt, ähm, dass sich Schüler zum Beispiel länger und besser konzentrieren können? Also war zum Beispiel bei mir ein großes Ding. In der Schule sehr hibbelig gewesen, wenn ich Sport gemacht habe, hat das immer besser geklappt.
0: Ja, also alle Beispiele, die wir kennen, wo wir auch eine Rolle mitspielen, zeigen das und die Leute sagen das. Also ob jetzt bürgerlich oder in in den anderen Stadtteilen, ein Beispiel Grundschule am Keuwitzplatz, mega bürgerlich, neobürgerlich. Äh, haben wir eine Sportklasse ab der dritten Klasse. Die Kinder der Sportklasse haben fünf Stunden Sportunterricht, zwei davon mit Lehrerin und Albert-Trainerin. Dazu gibt es eine niedrigschwellige Basketball-AG und ein Training von der Schulvereinsmannschaft. Also die diese Kinder haben neun Stunden Schulsport in der Woche und die sind halt alle fit. Und an der Schule produziert das Neid, weil die sind auch alle Top-Schüler und Schülerinnen, und es ist diese, diese Kombination, ne? das wissen auch alle, das weiß man ja selber. Also wenn das nur so einseitig ist und ich glaube aber, der Kern steckt ja noch in mehr. Ich habe gerade gesagt, dass Unterrichtsfach Spieler werden, aber überhaupt mal darüber nachzudenken, wie man Unterrichtsfächer mit, mit, mit Sport verbinden könnte. Also später wäre es dann sowas, ein Lieblingsbeispiel, also Statistik im Basketball, ne? also sieben von elf Dreiern, also mein Schnitt. Ähm, <lacht> wie viel Prozent, <lacht> frage ich euch jetzt nicht, aber äh, also ich hatte echt eine gute Prozentzahl. Nein, man kann total viel Schulwissen verbinden mit Sport. Ne? Und wir haben beispielsweise in einer unserer Lieblingspartnerschulen ein Gymnasium im Stiemann-Gymnasium am Prenzlauer Berg ein Wahlpflichtfach ab der achten Klasse American Basketball. Da hat man zwei Stunden Unterricht auf Englisch zu Themen aus der US-amerikanischen Geschichte und äh, Kultur, Bildung. Immer erzählt durch den Gegenstand Basketball. Das geht ja, das wissen wir ja, was es da für tolle Geschichten gibt. Und dann geht man eine Stunde in die Halle, wieder mit einem Native Training. Als Grundlage dafür, nach einem Jahr fährt man zum Austausch an die Ostküste. Guckt da, ja, ich weiß, ihr werdet neidisch. Guckt ja, da, Highschool Basketball. Ja. High Basketball, College Basketball, NBA Basketball und trifft vielleicht, wenn er bei den Boston Celtics spielen würde, auf Daniel Theiss. was schon mal passiert ist. Ne? Und äh, wenn sowas ist, dann denke ich mir immer, wow, <lacht> das hätte ich ja gern gehabt, warum gibt es denn das nicht öfter? So, ne? Und ich glaube, dann darf man nicht immer das ganz große Rad drehen, sondern immer gucken, dass diese Beispiele mehr werden und dass wir mehr darüber nachdenken, wie das sozusagen wert kriegt und nochmal um die Frage ganz klar
2: zu beantworten: Das hat einen Riesenwert, wenn Kinder viel und regelmäßig Sport machen. Also nicht nur, dass ich jetzt neidisch bin auf das, das was du sagst, das ist ja auch hinlänglich bekannt. Das ist ja nichts Neues, dass Sport auch Leistung fördert und sowohl bildungsmäßig, gesundheitsmäßig als auch im sozialen Bereich gut tut. Es gibt Lehrpläne, da steht drin, dass das Ziel eine Motivation zum lebenslangen Sporttreiben sein soll. Wenn man sich jetzt so die Gesellschaft anschaut, aber auch Schulen, wie das umgesetzt wird, beispielsweise, dass die Sportstunden immer die ersten sind, die ausfallen, dass Sporthallen in den Ferien abgeschlossen werden, nachmittags äh, Sportplätze dicht gemacht werden, mit Schlössern davor oder äh, Basketballkürbe abgeschlossen werden, völlig absurderweise würde ich fast schon sagen, dass wir in Teilen einer sportfeindlichen oder zumindest sportunfreundlichen Gesellschaft manchmal leben. Woran liegt das aus deiner Sicht und wieso lässt sich das so schwierig ändern, wenn ja all diese positiven Effekte bekannt sind?
0: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, vorneweg muss man, da habe ich mich eingeschossen drauf, immer unterscheiden zwischen Kindern, die so bürgerlich aufwachsen. Da kann alles verschlossen sein, alles zu sein, überall Schlösser. Die Eltern wissen um den Wert und werden alles dafür tun, dass ihre Kinder, was weiß ich, ich sage es jetzt extra, Hockey und Tennis spielen, äh, äh, das läuft. Auch auch für die Mädchen. Das Unfaire ist, wenn die Eltern nicht so dahinterher sind, dann sind weiterhin die Schulen zu und so weiter dann fehlt der Zugang. Und ich glaube, das ist gerade das Hauptproblem. Ich glaube, auch mit allen Problemen leben wir dann doch in einer sportfreundlichen Gesellschaft, weil so viele um diesen Wert von Sport wissen. Wenig darüber nachdenken, wie man das besser machen kann, aber das läuft, auch mit dem Vereinssport. So grundsätzlich läuft es. Ne? Aber wie man das sozusagen logischer macht und für alle gleich, also im Sinne einer Teilhabe, zugänglich macht. Das ist überhaupt nicht äh, ja, geklärt. Da kümmern sich halt wenig Leute drum. Sportvereine gehen ungern in diese Nachbarschaften, weil da gibt es keine Mitgliedsbeiträge und vielleicht sind es auch problematische Kinder. Äh, und das ruft eigentlich nach einem neuen Arbeitsfeld ne? rund um Schule und etwas, was ein neuer Sportverein ist, wo fitte Leute wie ihr arbeiten könnt, damit ihr was Vernünftiges macht und äh, ja und das muss man eigentlich fördern. Woran das aber generell liegt, ich weiß es nicht. Ich war gestern, ist jetzt ein Zufall, aber es war so. Ich war bei einer Konferenz, einer äh, Kultusministerkonferenz eingeladen zum Thema Sport mit einem mit, mit einem Podium und es waren alle da, die über den Sport nachdenken müssen aus Bildungs- und und Schulsicht ne und allen ist das klar, welchen Wert eigentlich Sport haben kann. Aber man geht da nicht nach Hause und denkt, boah, das war jetzt ein Durchbruch. Ähm, da ist jetzt was Großes in äh, Planung, sondern es ist eher, ich glaube, es entwickelt sich gerade so eine Allianz von unten. Ne? Das sind ganz unterschiedliche Leute, die sich da auf den Weg machen. Und das kriegt einen Power, das krieg, kriegt einen guten Power, ist wie so eine soziale Bewegung. Ähm, und darauf baue ich, also das sind jetzt so meine Jahre, wo ich denke, okay, jetzt müssen wir mal da weil die anderen Leute sind ja nicht schlecht und falsch. Vielleicht ist das zu stark, ich möchte es positiv drehen, eingespielt, als dass man so über neue Sachen nachdenken würde.
1: Ich glaube, ein Problem hat ja habt ihr in Berlin, so wie jede, jeder Verein auf dem Dorf oder in der mittelgroßen Stadt, das unterscheidet sich nicht und das sind die Hallenzeiten. Ähm, Gerade beim Basketball ist es meistens zumindest so, dass man draußen nicht spielen kann, also mal die drei, vier Sommermonate. Ansonsten ist man da meistens auf die Halle angewiesen. Ähm, seid ihr dem Ganzen ein bisschen zumindest aus dem Weg gegangen, dass ihr sagt, wir machen das während der Ganztagsschule beispielsweise, wenn die Hallen noch nicht von 17 bis 23 Uhr belegt sind von Vereinen, dass ihr da schon in den Sport reingeht? Oder wie geht ihr dem Ganzen entgegen? Weil ich glaube, das ist ja so ein... Ja, so ein Trichter-Effekt, wo ihr auch durch müsst, ne?
0: Ja, also meine Erfahrung ist, es ist noch nie, noch nie gescheitert an den fehlenden Heilenzeiten. Äh, es ist immer, fehlende Kontrolle. Heilenzeiten sorgt eigentlich für eine gute Kreativität, ne? Es ist auch nicht so, dass die sattesten Länder unbedingt sozusagen die allerbesten Lösungen haben. Glaubt daran, dass man aus dem Mangel, aus dem relativen Mangel, auch ganz schön viel herstellen kann. Und natürlich ist es so, wenn die Kinder bis 16 Uhr in den Schulen sind, übrigens auch da, ist, es sind ja nicht alle Sporthallen gleich, aber die Grundlage vom, vom Sport ist wochentags an der Schule. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass nach der Schule dann erst der richtige Sport läuft. Also jetzt will man das nicht abschaffen, weil es gibt kleine Vereine, die können nicht so an Schulen tätig sein. Aber für einen Verein wie uns ist es so, daran arbeiten wir gerade in unserem Einzugsgebiet. Es äh, rund 80 Grundschulen, wir sind dann 40, äh, dass man idealerweise wochentags kein Vereinssport hat außerhalb von Schule das komplett an den Schulen hat und der richtige klassische Vereinssport findet an den Wochenenden und den Ferien statt. Und wenn ich das ausspreche, ist es einerseits logisch, andererseits setzen komplette Denkblockaden ein, weil niemand weiß, was das heißen soll, wie Wochenende, Ferien, weil wir eigentlich immer nur das kennen, dass man am Wochenende spielt, ein Spiel. Es sei denn, man ist ein Leistungssportler und hat dann zwei Spiele in unterschiedlichen Mannschaften. Und nicht darüber nachdenken, dass Wochenende die Zeit ist, wo man ja ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann. Äh, Campartige Situation, Techniktraining, andere Sportarten auch machen. Und Ferien natürlich auch ein Ort ist für diverse Sachen. Ne? Und also dieser Umbau, wie ich es vorhin schon meinte, der ist, ähm, natürlich hat er auch was mit Hallenzeiten zu tun, aber das kriegt man auch mit den... Mit den äh, jetzigen Hallenzeiten hin ist es eher die Frage, was man eigentlich inhaltlich machen kann und will.
1: Müsste das aus deiner Sicht von der Politik gesteuert werden oder aus dieser Graswurzelbewegung kommen oder woher, woher kommt das, dass man das ändern kann?
0: Ja, meine Erfahrung ist, dass es immer von unten passieren muss, immer aus der Idee und der Leidenschaft ähm, und idealerweise, dass so nach und nach das, das politische System, ob in der Stadt, in der Kommune oder. Bundesweit das halt aufgreift. So war es bei uns ja auch. Und so ist es bei, bei vielen Vereinen,
2: die sich auf so eine Graswurzelidee einlassen. Das klingt alles so logisch und, und so großartig in dem Sinne. Also ich habe selber eine drei Jahre alte Tochter. Ich richtig Lust, dass sie später mal auf so eine Alberschule geht. Und da aber du hörst dich ich hanseatisch an. Ich, hö ich höre mich bestimmt nicht hanseatisch an. Wenn, dann höre ich mich ostdeutsch an, aber ich wohne in, in Hamburg. Ah, siehst du? Hat sich
1: schon eingeschliffen, Robert <lacht> Ja,
2: offenkundig, offenbar. Ähm, woran scheitert es, dass man das nicht einfach, wenn die Heimzeiten ja auch offenkundig nicht das größte Problem zu sein scheinen, dass man das nicht an mehreren BBL-Standorten umsetzt? Und gibt's Du hast gesagt, du hast mit Kreisheim telefoniert. Gibt es da Austausch, dass man das vielleicht so ein bisschen nach dem Alba-Modell auch auf eine andere Städte umsetzt. Also, jeder hat seinen eigenen Weg. Ich, ich glaube, dass die meisten BBL-Vereine haben
0: eine lange Tradition mit äh, Schularbeit, mit Grundschulliegen, auch mit Hauptamt im Minibereich. Äh, wie weit das dann geht, ist total unterschiedlich. Ne? Und es gibt da nicht, äh, das kann man ja niemandem vorschreiben. So. Und äh, ich glaube, generell ist die Frage immer, ähm, wie könnte man das so bauen, dass halt mehr Leute da halt einsteigen wollen? Und ich glaube, das, das größte Problem, also die größte Stärke im deutschen Sport ist das größte Problem, dass man denkt, dass alles durch das Ehrenamt laufen könnte. Und das Ehrenamt ist wirklich ein Ehrenamt, wenn Leute da so sich wohin stellen und das machen und am Wochenende. Das ist aber nicht die Lösung. Die Lösung ist eigentlich ein Arbeitsfeld. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Island. Äh, Island spielt Basketball-EM, Handball- WM wahrscheinlich, Fußball-EM mit, keine Ahnung, 360.000 Einwohnern. Bisschen größer als Kreisheim. Ähm, äh, woran liegt das? So ein Jugendtrainer von mir wollte das rausfinden. Ich bin mitgereist. Nette, freundliche Leute haben uns alles äh, gezeigt. Ja, und es gibt eine tolle Infrastruktur mit so Fußballhallen und das sind gute soziale Orte in diesem unwirtlichen Land. Äh, dann haben die aber vor 20 Jahren ein Riesenproblem gehabt bei Jugendlichen mit Alkohol und haben ein staatliches Projekt. Also die haben es von oben ge gebaut, was in der Größenordnung halt eher auch geht und äh, haben gesagt, so, wie, so wie sie fördern jetzt Sport in dem Sinne, die haben so eine Kultur von Zweitjobs, dass halt geeignete gute Leute wie ihr äh, schon wieder, äh, dass ihr ihr seid tagsüber Journalisten oder was auch immer, ähm, mit einem Zweitjob jeden Nachmittag mit der höchsten höchsten Qualifikation mit den Kindern Training macht. So hört sich total Hört sich total simpel an, äh, aber übersetzt das mal nach Deutschland. Ne? Also so eine Kultur jetzt herzustellen, weil würden wir das an einem Ort mal machen, auch im ländlichen Raum gerade, äh, das wäre, also wir würden, das brauchen wir zehn Jahre braucht es. Ne? Aber in zehn Jahren würden wir brutale Sachen sehen. Also so viele gut ausgebildete Kinder, die das Spiel können und lieben, ja, und das sage ich, weil das vorhin viel, also Weltmeister, ne, weil du, du meintest, glaube ich, Rupert, so, hey, jetzt werden wir das ja immer, <lacht> oder ich glaube, wir werden das mhm. nie mehr. Es sei denn, dass wir diesen Geist auf euch halten, dass wir uns sehr kritisch hinterfragen, was wir tun, und uns aber auch neue Sachen überlegen, wie wir weiterhin anders bauen. Ne? Also, wer ist denn der, der Johannes Vogtmann in äh,
2: zehn Jahren? Ich meine, das Schöne ist ja, dass wir dann nicht nur in zehn Jahren einen neuen Johannes Vogtmann haben oder eventuell nochmal Weltmeister werden, sondern, wie du meinst, du, wir haben gut ausgebildete Kinder, wir haben aber auch gesündere Kinder, fittere Kinder, Kinder, die auch ganz andere soziale Werte haben und das wirkt sich ja komplett auf die Gesellschaft aus, also weit ab nur von wirklich sportbezogener Gesellschaft.
0: Ja, ich meine, ich habe selten mit so klugen Leuten zu tun, aber nein, weil ich finde, ihr seid ja selber tief drin, eigentlich ist der Kern total simpel. <lacht> und eure Fragestellung ist richtig. Okay, wenn das so klar und simpel ist, äh, warum wird denn das nicht wirklich mehr? Äh, oder wie kann es mehr werden? Und ich glaube, das ist die Arbeit. Äh, und Journalismus braucht halt, es braucht ein anderes Extrem, finde ich. Also ich bin vielen Schulen und ich stelle immer Quizfragen. Es ne? macht Spaß mit Kindern. Ne? Am Anfang fragst du, wie es geht, dann sagen die immer alle gut. Überall in Deutschland, äh, überall geht es Kindern gut. Äh, das ist ein Phänomen. Aber ich frage dann auch, ob sie mir einen Weltmeister nennen können. Also im Basketball. Äh, da kommt gar nichts. Die kennen die nicht. Und man fragt sich auch, woher soll das kommen? Ne? Äh, aber wie kann man das eigentlich fördern, dass es mehr wird? Und so, ich glaube, dass das wichtig ist äh, für so eine runde Erzählung bei Männern, bei Frauen.
1: Ja, Ja. Ähm, ihr seid jetzt gerade 18 Jahre alt geworden mit der Alba-Jugend, dass, dass ihr die gegründet habt, ich glaube im September war es soweit, ähm, habt schon viele Projekte damit angestoßen, wenn du jetzt nochmal 18 Jahre nach vorne blickst mit allen Ideen, die du noch hast, wo, wo wärst du denn gerne in 18 Jahren, worauf würdest du gerne zurückblicken?
0: Also nochmal ist immer ein Wir. Ich kann gar nicht alleine arbeiten.
1: Oder, oder mit der, ja klar mit deinen Mitarbeitern zusammen mit ich dem. Von Basketball. Ich glaube Basketball hat mich zu dem gemacht. There äh, is no I in a team. Ja, das stimmt schon. Ja.
0: <lacht> äh, boah, 18 Jahre ist schwierig. Ne? Ähm, also ich finde dieser Umbau, äh, Ganztagsschule als Schlüssel für so einen Umbau, also neue neues Sportverständnis von Schulsport, Vereinsport, ganzheitlich miteinander als Grundlage und dann äh, neue Ideen zu entwickeln, wie halt Jugendliche das die Frage was eigentlich ne also Kern Basketball dass sie da was machen können was Spaß macht was zu ihm passt was aber auch aus der Schule rausführt vielleicht was mit der Schule zu tun hat vielleicht auch äh, ein eigenes Fach wird das finde ich total interessant und spannend und äh, ich glaube es geht schon darum dass wir als Basketballverein, der ein großer Basketballverein ist, aber nicht ein Großverein ist, also mein Traum wäre, dass wir in der Kropiusstadt, das ist so unser Ort, dass wir da so einen Vereinsort bauen, wo von Kita bis zum Seni im Seniorensport, Mitschule und Kita äh, alles läuft, so wie so ein Experimentierort, der aber echt ist, wo man vor allen Dingen aber auch essen und trinken kann, äh, das wäre so, so ein Ort zu haben, äh, ist ein ganz klarer Traum. Ich mache jetzt
2: noch schwieriger: 18 Jahre nicht nach, nach vorn schauen, weil gerade ein Problem, aber eine Herausforderung wächst man ja. In 50 Jahren willst du da wahrgenommen werden als Henning Hanisch, der coole Typ, der mit dem Stürmband 93 den EM-Titel geholt hat und gedankt hat, oder er als derjenige, der den Einstieg in den Breitensport niedrigschwellig gemacht hat und von dessen Ideen und Ideen dessen Team auch die Gesellschaft profitiert? Ähm, Gott sei Dank muss ich
0: mir nie solche Fragen stellen. Äh, ich bin total froh und dankbar, dass ich das dass, dass beides gibt. Äh, ich finde es interessant, dass immer sehr viel, also gestern auf dem Podium, ne, der Europameister, also das ist äh, 50 Jahre her, weil <lacht> du so... Ich glaube, in 50 Jahren, wer weiß, was in 50 Jahren ist, aber ich muss ganz klar sagen, so schön dieses Spielersein war und irre Spaß gemacht hat und auch ein Motiv ist, dass ich das weitergeben will, das ist mir natürlich jetzt, das hat viel mehr Wert, das hat viel mehr, also was mir politisch halt auch wichtig ist, auch nicht nur ein, einfache Zeiten gerade ne? und ich glaube, es ist total wichtig, anders darüber nachzudenken, wie wir mit dem Sport umgehen, auch als, ja, als Thema für so richtige Wege.
1: Gerade, gerade gesellschaftlich finde ich das ein super wichtiges Thema, das dann auch angestoßen wird, von unten kommt und eben dann auch Auswirkungen auf, auf sehr, sehr viele Menschen und Lebensräume auch hat. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall, Henning. Hat großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank mit euch jederzeit wieder.
1: Das war also unsere kleine Sonderfolge von Big Postgame zum Thema Basketball und Bildung. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt uns jederzeit sehr gerne an podcast big-basketball.de oder ansonsten auch auf den sozialen Medien. Lasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da. Und äh, wenn wir noch mehr Themen wie dieses behandeln sollen, wo wir ein bisschen weggehen vom Basketball, wo wir auch mal in die Peripherie reinschauen, in den ganzen Basketballkosmos. Dann schreibt uns sehr gerne da auch immer Themenvorschläge, wir sind da sehr offen und ähm, dann kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass ihr in den nächsten Folgen oder in den nächsten Wochen vor allem mehrere Folgen aufs äh, Gehör bekommt, also gibt es ein richtiges Podcast-Gewitter bis zum Ende dieses Jahres mit reichlich Sonderfolgen, mit sehr prominenten Gästen und äh, mit längeren Interviews. Da wünsche ich euch jetzt schon mal viel Spaß und wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder, 5 Uhr mit einer regulären Folge bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten. Das war's, macht's gut und äh, wir hören uns. Bis dann, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
2: Die Sendung wurde präsentiert von Typico Sportwetten.